0: La reunión. Bajó el sol y nos acostamos en el pasto. Las hormigas caminaban al lado de nosotros y una se subió a mi hombro. Era culona y negra y de patas anchas. Estiré mis dedos y subí y bajé mi mano y la partí al medio. Su cola se movió desprendida de su cuerpo y cayó. Bailó hasta el último momento, dijo él, y apretó mi muñeca con su mano y se subió arriba mío y movió sus piernas y dejó quieto el pecho. Tocaron a la puerta. Las golondrinas estaban empollando los caños de la casa y sus chillidos retumbaban por todo el jardín. Francisco corrió hacia la cocina y por el pasillo y en el comedor paró. Estiró el elástico de su pantalón, movió sus piernas y abrió la puerta. Sentí los pasos desde el jardín y después la vi a Elena. Estaba más flaca. Tenía una camisa de seda celeste y un sutién blanco de breteles anchos yo seguía acostada en el pasto y ella se acercó a mí y apoyó uno de sus pies en la punta de mi nariz. acaricié sus pantorrillas y le saqué el zapato. Extendió sus manos y las agarré y quedé parada enfrente a Elena. Nos abrazamos. Francisco entró en el jardín trayendo una jarra con agua y gajos de limones que flotaban frescos y recién cortados. Sirvió seis vasos y puso una servilleta para cada uno. Las moscas revoloteaban alrededor del limón partido. Francisco las golpeó con un trapo. Elena lloró y yo seguía abrazándola. Francisco se acercó a nosotras y le acarició el pelo. Le dijo que estaba hermosa y ella giró la cabeza, lo miró y se secó las lágrimas con la mano. Él le agarró la muñeca y la llevó hasta la silla y golpeó el almohadón dos veces y ella se sentó. Tomó dos tragos de limonada y preguntó a qué hora citamos para la reunión. Coincidimos con Francisco de esperar un poco más para empezar, no habíamos recibido ninguna llamada que avisara de alguna falta. Elena contó de sus padres y de sus hermanas y de su casa en Araminda y de sus pocos deseos de volver a la ciudad. La luna salió llena y redonda. Tocaron a la puerta y fui a abrirla. Me acerqué a la cerradura y pedí que se identificara. «Juan Luis Fraga», gritó Juan Luis y golpeó sus pies imitando un charleston. Abrí la puerta y nos abrazamos. Froté su espalda y le dije que pasara. Había traído un diente de leche de su hija, envuelto en un papel, que semanas atrás había perdido en el auto y acababa de encontrar. Me pidió que lo guardara y lo coloqué en mi bolsillo. Juan Luis Fraga gritó él mismo al entrar al jardín. Elena se levantó de la silla y corrió hacia él. Se puso en punta de pie y le dio un beso en la frente. Él le agarró las manos y le dijo que había soñado hace un tiempo con ella y que tenía... El sonido de las golondrinas no me dejó escuchar porque qué Elena corría en el sueño ni qué hacía la puerta a la heladería buscando su sombrero ni por qué lloraba en el jardín. Francisco rió y miró el reloj y quiso apaciguar el sonido de las aves con un grito. Elena me miró y rió y se tocó el pelo y me dijo que se sentía flaca y sonza. Le propuse ir a buscar una tijera, cortarle la pollera larga y hacerle una minifalda y un corte de pelo que había ensayado varias veces y era exacto para su cara. Elena accedió y me pidió empezar por el pelo. La cubrí con una toalla y corté desde la altura del cuero cabelludo hacia afuera y los rulos cayeron en mechones que Juan Luis juntó como caramelos de la piñata. Y me sugirió que guarde el pelo junto al diente de su hija y que coleccione la noche partes del cuerpo. «¿Cuáles pestañas elegirías tener?» me dijo y agarrando el pelo de sus manos, lo coloqué en mi bolsillo. Pensé en las pestañas y en los ojos, y tocaron a la puerta y Juan Luis gritó, es el negro de ojos claros, y la luna parecía un gran iris en el cielo. Vino el intruso, dijo Elena como una gallina desplumada en un rincón, y busqué la escoba y saqué el pelo del piso. Antes de ir a abrir, pasé por el comedor y fui hasta el costurero por unos alfileres para marcar el corte de la pollera de Elena. El negro de ojos claros estaba tras la puerta y se aclaró más al pasarla. Nos miramos y rió, y se vieron los dientes blancos y la lengua blanca. El asombro vale más que la astucia, me dijo mientras se desabotonaba la camisa y me mostraba un tatuaje grotesco y colorido que se había hecho en el pecho. Caminó hasta el jardín con el pecho desnudo. Elena subió y bajó su pollera, y yo fui hacia ella, y marqué con los alfileres una línea a la tela. Me pinché la yema de los dedos un par de veces y no fui a buscar un dedal. Quería terminar de hacerlo rápido para sentarme y empezar a hablar. Terminé de cortarle la pollera y le di puntadas rápidas para que no cayera el dobladillo. Recordé la ropa colgada y quise sacarla por el rocío. La toqué y estaba seca y las mangas de los buzos estaban acartonadas por el sol y estiradas en sus puños como si tuviesen la mano adentro. Francisco, Juan Luis y Camilo hablaban a la vez y gritándose. Pasé por frente a ellos con toda la ropa a las manos y grité ayuda y Camilo se paró y nos soupó a la ropa y a mí y nos llevó hasta el sillón. Volví al jardín. Me senté y les pedí a todos que se juntaran alrededor de la mesa. Juan Luis dijo que faltaba el más importante y quedamos de acuerdo todos en esperar media hora para empezar. Francisco le pidió a Elena que entrase a la casa. Juan Luis contó que en el sueño Elena estaba ansiosa, corría de un lugar para otro sin intención clara y que él la seguía y le gritaba y que ella no escuchaba. Elena estaba sorda y también ciega porque se pegaba con todos los objetos y esquivaba con su cuerpo vacíos que él no vio. Juan Luis se enojó porque le corté el pelo a Elena y a sus ojos la había dejado más desvalida, parecida a la del sueño. Elena estaba en la puerta del jardín, girando sobre sí mismo el cucurucho un helado que Francisco le había dado en la cocina pareció una niña con la intención de hacer desear todos la miramos hipnotizados por el giro de la bola de crema que se deformaba perdiendo pedazos Elena tenía en la mano el objeto acertado y a una extensión de su cuerpo las piernas blancas y lisas la minifalda amarilla y mechones mal cortados que prendían de su pelo y que amenazaban con caer como las gotas de crema Elena siempre acertada indefinida y mutante y todos teníamos miedo porque no adivinábamos su forma final. Tocaron a la puerta, golpearon tres veces, todos nos miramos y nadie se quiso mover para ir a abrirla.